0: Hallo zusammen, mein Name ist Tarek Lababidi. ihr hört den Podcast Jugend jetzt. In vielen kleineren deutschen Städten lässt es sich sehr gut leben, allerdings wird unsere Bevölkerung immer älter und Großstädte sind attraktiv, also gerade für junge Leute, denn sie haben eine Menge an beruflichen und kulturellen Möglichkeiten zu bieten. Die Folge ist bekannt, den kleinen Städten droht der Vorzug genau jener Generation, die eigentlich für Innovation und Entwicklung steht. Also stehen unsere Kommunen unter Zugzwang und haben Handlungsbedarf. Sie müssen sich zumindest Gedanken darüber machen, wie sie auch für die Erwachsenen von morgen attraktiv und lebenswert werden oder auch bleiben. Dr. Anna Grebe arbeitet für die Hertie Stiftung und ist für das neue Inhouse-Projekt Jugend entscheidet mitverantwortlich. Das Projekt unterstützt Kommunen darin, junge Menschen in verschiedene Entscheidungsprozesse strukturell und nachhaltig einzubeziehen. Ein Kooperationspartner von Jugend entscheidet, ist der Verein Politik zum Anfassen, den wir übrigens in einer anderen Folge unseres Podcasts bereits kennenlernen durften. Jetzt erstmal zu Anna. Hallo Anna, schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier bei dir zu Gast zu sein.
0: Anna, was passiert eigentlich, wenn die Jugend nicht mitentscheiden darf?
1: Aus der Perspektive nicht weniger Kommunen, müsste ich vielleicht sagen, gar nichts. Ist doch alles wie vorher. Das stimmt aber nicht. Wenn wir uns anschauen, was im vergangenen Jahr Fridays for Future als sehr junge Bewegung und hauptsächlich unter 18-jährigen Bewegungen gezeigt hat, dann ist es doch, dass junge Menschen sehr wohl beobachten, was auf kommunaler Ebene so los ist, was auf Bundesebene und auf globaler Ebene so los ist und auch mitbestimmen wollen. Seit letztem Jahr würde ich sagen, wenn die Jugend nicht mitbestimmen darf, dann geht sie auf die Straßen und das ist was Gutes.
0: Bevor wir so richtig einsteigen in unser Gespräch, äh, möchte ich dich kurz noch vorstellen, beziehungsweise auch dir das Wort geben, dass du dich selber vorstellst. Du bist sehr viel rumgekommen, du warst eine Menge im Ausland beruflich unterwegs, weniger zum Urlaub machen, sondern wie gesagt aus beruflichen Gründen. Ähm, vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen und vielleicht auch ähm, dazu auch die Frage, was hat dich eigentlich dazu bewogen, jetzt wieder in Deutschland zu leben und am Thema der politischen Jugendbeteiligung oder auch Kommunalentwicklung zu arbeiten? Anna?
1: Ja, also ich war sehr viel im Ausland, das stimmt. Äh, gearbeitet in den vergangenen Jahren habe ich in Berlin hauptsächlich und immer in Projekten, die irgendwas mit Jugendpolitik oder Jugendbeteiligung zu tun haben. Ich komme selber auch gar nicht aus einer großen Stadt. Ich komme aus einer kleinen Stadt im Schwarzwald. Sehr idyllisch, sehr geringe Arbeitslosenquote, viel Hotellerie, Gastronomie, viel mittelständische Marktführer. Das Leben ist gut dort, aber junge Menschen haben da nicht so die Rolle gespielt und ich selber auch nicht. Darum bin ich dann weggezogen nach dem Abitur erstmal ins Ausland und bin dann wieder zurück nach Deutschland, auch wieder in eine kleinere Stadt, nämlich nach Konstanz am Bodensee, dann wieder irgendwie wieder ins Ausland nach Berlin. Und ich... Ähm, Verbinde das Gute vieler Welten miteinander, den äh, Weitblick ähm, auf globale Zusammenhänge, die eben wie gesagt bei Fridays for Future auch eine große Rolle gespielt haben. Aber ich bin ein Mädel vom Land und ich weiß noch einfach sehr, sehr gut, wie es für mich war, in einer Kleinstadt mit einem Wald aufzuwachsen und ähm, Bedürfnisse zu haben, die mir medial auch vermittelt worden sind, die ich so gar nicht ausleben konnte. Und Mitbestimmung und Beteiligung war da sicher ein Thema, das mich die ganze Zeit als umtriebige Person beschäftigt hat. Und Kommunalentwicklung ist aus so vielen Gründen so spannend. Ich glaube, das werden wir jetzt spätestens in diesem Podcast nochmal merken, wie aufregend Kommunalpolitik eigentlich ist.
0: Magst du uns noch mal kurz verraten, wo du im Ausland warst? Ich glaube, das war Südafrika.
1: Südamerika. Ich äh, bin nach dem Abitur nach Bolivien gegangen mit einem Freiwilligendienstprogramm der katholischen Kirche. Ähm, und habe ein Praktikum in Chile gemacht, meinen Master in Argentinien, war Gastprofessorin in Chile und ähm, bin immer viel rumgereist in Lateinamerika, ganz spannender Kontinent, der übrigens jetzt auch ähnliche Bewegungen erlebt wie Europa, was das Thema Jugendbeteiligung angeht. Wer weiß, ob ich dann nicht vielleicht doch nochmal irgendwann in ein paar Jahren zurückgehe und Jugendbeteiligung in Zentralargentinien mache. Mal gucken.
0: Ja, du bist aus dem äh, Schwarzwald, aus dem beschaulichen Schwarzwald. Dann in die weite Welt gezogen. Ähm, warum, äh, Anna, brennst du eigentlich für die Jugendpolitik? Was hat dich entzündet? Was hat in dir das Feuer ähm, ausgelöst?
1: Ich habe selber, obwohl ich aus dem beschaulichen Schwarzwald komme, schon sehr früh sehr positive Erfahrungen in der Jugendbeteiligung bzw. Ähm, Selbstwirksamkeitserfahrung gemacht. Ich bin mit neun Jahren in einen Jugendverband eingetreten, eher so zufällig, gab es gute Gruppenstunden, Zeltlager, Freizeit und habe gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, gemeinsam mit anderen Gleichaltrigen Entscheidungen zu fällen und vor allen Dingen selbstverantwortlich zu arbeiten. Wir haben einen eigenen Jugendtreff gehabt, eigene Jugendräume und haben so in der Gemeinde immer mehr Aufgaben übernommen und konnten so mitsprechen. Das ist eine total positive Erfahrung, die ich in der Jugendverbandsarbeit gemacht habe. Das ging dann irgendwann auf Regionalebene, weiter auf Landesebene und auf Bundesebene für meinen Verband, verschiedene Repräsentationen. Und als Person, ich liebe es zu debattieren und ich liebe es zu diskutieren und auch nachts noch zu überlegen, wie man tatsächlich an bestimmten Anträgen oder Satzungen feilt und habe mich eben damals gegen Parteipolitik entschieden und für die Jugendverbandsarbeit, weil ich da merkte, da geht es eben nicht um bestimmte Zwänge, sondern darum, Themen miteinander auszudiskutieren. Und Jugendpolitik ist so ein wahnsinnig spannendes Thema, weil es so ein vernachlässigtes Thema an vielen Stellen war und auch immer noch ist... Ähm wir sehen, dass auf, die, auf diesen le großen Lebensabschnitt Jugend, der ja nach SGB 8 Sozialgesetzbuch 8 von 12 bis 27 Jahren geht, da passieren so aufregende Dinge. So viele Bewegungen, so viele Veränderungen im Leben junger Menschen. Jugend ist auch nicht gleich Jugend. Junge Menschen sind so unterschiedlich. Und dann ist mir klar geworden, ich möchte mit dafür Verantwortung übernehmen, dass Mensch, junge Menschen in dieser Orientierungsphase die bestmöglichen Chancen haben, sich so zu entwickeln, wie es äh, in einer Demokratie möglich ist. Und das äh, ist für mich entscheidend, auch für das Thema Jugendbeteiligung im Sinne von guter Jugendpolitik. Jugendbeteiligung ist nicht gleich Jugendpolitik, da gehört auch Arbeitsmarktpolitik dazu, da gehört Verkehrspolitik dazu. Das betrifft alle politischen Bereiche und als Allrounderin habe ich einfach seit vielen Jahren total Lust daran zu arbeiten, und habe für verschiedene Verbände gearbeitet, im Deutschen Bundesjugendring, die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, für verschiedene Stiftungen und Verbände und immer wieder dieses Thema Jugendpolitik aus einer anderen Perspektive angeguckt. Und es gibt immer noch neue Dinge, die ich lerne. Und das finde ich total aufregend. Äh,
0: spannend, äh, wenn ich dir so zuhöre. Also du bist schon mit neun Jahren du bist, du bist schon mit neun Jahren in einen Verband eingetreten und hast angefangen, dich zu organisieren oder auch mit Organisationen zusammenzuarbeiten. Ähm, Wann fühlst du dich eigentlich heute als Jugendliche?
1: Ja, also man sagt ja so von Menschen wie mir, ich bin jetzt ähm, so grobe Mitte 30, dass wenn man im jugendpolitischen Bereich arbeitet, dass man irgendwann so berufsjugendlich wird. Ähm, und das will ich eigentlich vermeiden. Ich bin nicht mehr jugendlich. Ja, ich, nehm, ich kann nicht mehr eins zu eins die Perspektiven junger Menschen einnehmen. Aber ähm, es hält mich jung, von jungen Menschen ihre Perspektiven zu erfahren. Das ist ein total wertvoller Schatz, wir haben bei der gemeinnützigen Hertie-Stiftung einen demokratie jugendbeirat gegründet. Unsere Geschäftsführerin Elisabeth Nia hatte einfach eine total tolle Vision davon, was es auch bedeutet, junge Menschen unter 21 Jahren an äh, politischen Themen und an stiftungsinternen Themen zu beteiligen. Ich finde das so eine tolle Vision und da habe ich immer wieder mit dieser Altersgruppe 16 bis 21 zu tun. Und ich lerne so viel. Da fühle ich mich jung, weil ich nicht das Gefühl habe, ich komme nicht mehr mit, sondern das bringt meine Synapsen irgendwie erst zum Knallen und ich merke dann, okay, toll, da da bewegt sich noch was. Und ich fühle mich jung, wenn es um Politik für meine Generation geht, denn wir sind einfach mit Mitte 30 doch nicht mehr so viele. Und ich glaube auch, dass so eine erweiterte Politik für junge Erwachsene, Menschen, die Familien gründen und so weiter, dass auch das eine Politik ist, die nicht unbedingt im Fokus alltäglichen Handeln steht, wie wir das gerade auch in der Corona-Debatte erleben.
0: Ja, also ich persönlich ähm, assoziiere mit jugendlich eben auch die Bereitschaft, sich zu verändern, sich neu zu erfinden. Das passt ja vielleicht auch ganz gut zu deiner Biografie, wo du gerade schon so ein bisschen erzählt hast, was du alles gemacht hast. Ähm, wenn wir jetzt aber mal auf das Projekt gucken, die gemeinnützige Hertie-Stiftung hat ein Projekt entwickelt, das nennt sich Jugend entscheidet. Das hat jetzt gerade angefangen bzw. fängt jetzt bald an. Aber bevor wir darüber sprechen, ähm, Anna, was genau ist das Ziel von Jugend entscheidet?
1: Das Ziel für Jugendentscheidet kurz zusammengefasst, ist, sich einerseits zu überlegen, was bedeutet gutes Regieren auf kommunaler Ebene durch die Brille von guter Jugendpolitik und Jugendbeteiligung auf der einen Seite. Und das zweite Ziel ist, jung, junge Menschen dazu zu befähigen, politische Entscheidungen mitzugestalten und ihren sozialen Nahraum als einen Lebenswerten zu erfahren. Und wir glauben, indem wir beide Gruppen sozusagen, die Erwachsenen, Menschen, Verantwortungsträgerinnen aus Politik und Verwaltung zusammenbringen, mit jungen Menschen, die sich vielleicht auch gar nicht so kennen oder in anderen Rollen kennen. Wir glauben, dass, dadurch, dass wir dadurch das Ziel erreichen können einer besseren, gelebten lokalen Demokratie.
0: In dem Projekt gab es einen Aufruf an Kommunen, mit unter 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und wir haben ja jetzt schon fast Weihnachten, Mitte Dezember. Und vor wenigen Tagen endete sozusagen die Bewerbungsfrist zur Teilnahme an dem Projekt. Bevor es losgeht, wie viele Kommunen haben sich bei Jugend entscheidet beworben?
1: Ja, es haben sich 115 Kommunen auf die ersten zehn Plätze beworben. Das hat uns umgehauen. Also natürlich meine Kolleginnen und ich, Hanna Beitzer, Susanne Talmon und Agatha Werner. Wir sind zu viert im Projekt. Natürlich haben wir an unser Projekt geglaubt, aber dass 115 Bewerbungen so für ein ganz neues Projekt mit einem ganz neuen Ansatz bei uns eintrödeln, damit hatten wir nicht gerechnet und freut uns auch wirklich sehr.
0: Glückwunsch, das ist ja auch schon mal ein erster Erfolg. Was sind denn die ersten Schritte, nachdem ihr die beteiligten Kommunen ausgewählt habt?
1: Wir haben die beteiligten Kommunen bereits ausgewählt. Das war, glaube ich, der erste schwere Schritt auf das Team aus 115 wirklich herausragenden Bewerbungen. Da war keine schlechte Bewerbung dabei. Die zehn Besten zu destillieren, das heißt ähm, zu, absagen und mögliche Nachrückerinnen sind schon informiert. Ähm, die nächsten Schritte sind abwarten bis nach Weihnachten. Wir sind alle im Lockdown. Wir müssen jetzt auch auf kommunaler Ebene erstmal schauen, wie sich Ansprechpersonen verändern. Wir lernen die Kommunen jetzt erstmal richtig kennen. Papier ist geduldig und die Videos, die uns die Kommunen von sich zugeschickt haben, die sind ganz zauberhaft. Aber jetzt wollen wir die Kommunen kennenlernen. Das heißt, die Kommunen bilden jetzt Teams, sogenannte kommunale Teams, die bestehen aus dem Bürgermeister, der Bürgermeisterin einer verantwortlichen Person aus der kommunalen Verwaltung und einer Person aus der kommunalen Jugendarbeit. Das sind unsere Ansprechpartnerinnen, die eben auch künftig von kommunaler Seite aus den Prozess steuern. Und die lernen wir jetzt leider auch erstmal nur digital im ersten Quartal kennen, wir werden gemeinsame Ziele festlegen für den Prozess vor Ort. Wir werden natürlich auch nochmal deutlicher machen, wo die Ziele, wie die Ziele des Gesamtprozesses aussehen. Und dann auch erstmal eine Analyse machen, wo steht die Kommune denn eigentlich? Bei uns konnte man sich bewerben, wenn man noch keine Erfahrung hat im Bereich der strukturierten Jugendbeteiligung. Das sind für uns Jugendparlamente, Jugendforen, Jugendbeiräte und so weiter. Aber fast keine Kommune hat niemals irgendwie was mit Jugendlichen zu tun gehabt. Also die haben schon irgendeine Art von Vorerfahrung und auf der wollen wir natürlich im Guten wie im Schlechten aufbauen.
0: Ich nehme mal an, dass die Kommunen auch wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sich so viele beworben haben. Ich kann mir vorstellen, dass es auch für die Akteurinnen und Akteure in den Kommunen gar nicht so leicht ist. Denn bevor es darum geht, junge Menschen in Entscheidungsprozesse einzubeziehen, muss man doch eigentlich erstmal abfragen, wie die Bedürfnisse und die Erfahrungswelten junger Menschen sind. Gibt es da eine Vorgehensweise? Also wie bringt ihr oder bringen die Kommunen genau das in Erfahrung? was die jungen Menschen sich wünschen.
1: Ein wichtiges Merkmal unseres ähm, Programms ist, dass jede Kommune einzeln von einer Expertin, einem Experten in Form einer Prozessbegleitung begleitet wird. Das heißt, äh, das sind professionelle Personen, die in die Kommune reingehen und mit diesen kommunalen Teams den Erwachsenen genau das erstmal machen. Eine Iststandanalyse, eine, ist eine Stakeholder-Analyse. Wo stehen wir? Und wo sind denn diese Jugendlichen, von denen alle sprechen? Wir haben das im Vorfeld gemerkt bei den Telefonaten mit interessierten Kommunen. Einige sind davon ausgegangen, dass wir von Berlin und Frankfurt aus jetzt für junge Leute sorgen, die dann Jugendbeteiligung vor Ort machen Einige haben uns auch zurückgemeldet, dass sie gar nicht wissen, wo die Jugend sich so aufhält in ihrer Kommune. Das ist ja für uns ein wunderbarer Ansatz, so dass die Prozessbegleitung gemeinsam mit den Verantwortlichen in der Kommune im Sinne eines Social Mappings auch erstmal rausfindet, wo sind denn unsere Jugendlichen, was machen die, was wollen die und die Bedürfnisanalyse, die entsteht im Rahmen des Prozesses. Wir haben eben, wie du schon gesagt hast, Politik zum Anfassen als ganz wertvollen Partner an der Stelle, der im Laufe dieses Prozesses mit den Jugendlichen einerseits über die App PlaceM, aber eben auch im Rahmen eines großen Beteiligungsevents dann hoffentlich vor Ort im zweiten Quartal unter entsprechenden Corona-Regelungen die Bedürfnisse und vor allen Dingen die Perspektiven der Jugendlichen, die mitmachen, abfragt, aufbereitet und dann eben in den politischen Prozess einfließen lässt.
0: Ja, die, die Frage, wo sind denn überhaupt die Jugendlichen, die finde ich ganz berechtigt an der Stelle, weil der öffentliche Raum, den wir vielleicht früher mal kannten, ja gar nicht mehr so verfügbar ist für junge Menschen. Also ich denke jetzt an äh, Jugendzentren, Tischtennisangebote, äh, also wo man eben nicht in, in einen Verein eintreten muss, ähm, Konzerte und so weiter. Natürlich gibt es das weiterhin noch, ähm, jetzt abgesehen von Corona. Aber die äh, Jugendlichen treffen sich ja online und meinetwegen spielen die Kinder Fortnite. Aber die spielen das nicht nur, um andere abzuballern, sondern auch, weil die dort im Partymodus miteinander sprechen können. Das ist dann so eine Art... Ähm, ja, auch ein sozialer Treff. Ne?
1: Ich finde es total spannend, was du gerade sagst, weil man könnte das als Nachteil empfinden und sagen, jetzt wissen wir ja gar nicht mehr, wo die Jugendlichen sind. Ich glaube, dass jetzt zehn Kommunen in Deutschland die Chance haben, unter dem Brennglas Corona herauszufinden, wo ihre Jugendlichen sind. Also wenn man vorher schon nicht wusste, wo sie sind, dann ist doch jetzt eigentlich eine wunderbare Chance, sich anzuschauen, wo in analogen als auch in digitalen Räumen findet Jugend denn noch statt. Uh, Ulrich Deinert hat immer gesagt, ja, ja, McDonalds ist irgendwie das am besten laufende Jugendzentrum der Welt. Jetzt gibt es den McDonalds eben tatsächlich nicht mehr und für viele Kommunen ist es eine große Chance, jetzt an unserem Programm teilzunehmen und mit unserer Unterstützung eben auch die digitalen Räume von Fortnite und Among Us und so weiter im äh, Teamspeak sich anzuschauen. Also das ist ein, ein äh, Faktor, ich glaube, da können wir nicht, also kann nicht nur die Kommunen was von lernen, sondern wir können das, was da gelernt wird, auch wiederum für andere Projekte fruchtbar machen und da als Best Practice oder Good Practice Beispiele dienen.
0: Äh, Anna, glaubst du denn, dass die Jugendlichen dann die Erwachsenen reinlassen in ihre digitalen Welten?
1: Nee. Äh, nee. Nee, glaube ich nicht, tatsächlich. Aber darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum, dass Erwachsene dann plötzlich auch irgendwie zocken und im Teamspeak rumhängen. Das fände ich, da sind wir beim Thema Berufsjugendliche, da muss man sehr behutsam mit umgehen. Aber ich glaube, es muss eine Möglichkeit geben oder mehrere Möglichkeiten. Es gibt nicht die, das eine Patent, Patent, Patentrezept dafür, wie man Jugendliche ansteuert, sondern ein Aspekt muss die Sichtbarkeit auch in digitalen Räumen sein und die Ansprechbarkeit in digitalen Räumen ähm, es gibt Bürgermeister, die jetzt schon sagen, ja, ich schreibe an jeden Jugendlichen einen Brief. Ja, sage ich, mh, okay, das ist ein Weg. Mit dem Brief werden wir aber nicht alle erwischen. Was ist Weg 2? Ja, okay, Social Media. Okay, Weg drei. Jugendhäuser, Schule, also wir müssen tatsächlich uns das ganze Portfolio angucken und das macht das jetzt eben gerade noch herausfordernder, aber wie gesagt, Herausforderungen, dornige Chancen und so, ähm, es gibt da tatsächlich viele Möglichkeiten, darüber etwas zu lernen ähm, und ich bin wäre eigentlich ganz froh, wenn Bürgermeister nicht nicht auch noch irgendwie Jugendliche. Das ist das Facebook-Problem. Ne? Warum sind Jugendliche nicht mehr auf Facebook? Weil wir Erwachsenen alle auf Facebook gegangen sind und sie zu Tode genervt haben. Also müssen wir tatsächlich neue Wege gehen. Und da ähm, gibt es Gott sei Dank auch schon viele Good Practice-Beispiele aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit, wie das mhm. funktionieren kann.
0: Ja, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und einfach mal sagen, die Kommunen, die zehn, die jetzt äh, bei Jugend entscheidet mitmachen, die haben Jugendliche gefunden. Ähm, dann ist ja doch die nächste Frage, wie gelingt es euch, dass junge Menschen und die Kommunen voneinander lernen? Wie können diese Leute dann äh, praktisch auch in Entscheidungsprozesse aktiv einbezogen werden?
1: Unser Projekt Jugend entscheidet ist sowas wie eine Startrampe für Prozesse, die sich nach diesem Jahr oder nach diesen anderthalb Jahren dann herausbilden können. Wir haben den Prozess so organisiert, dass das kommunale Team und vor allen Dingen aber auch die Fraktionen im Gemeinderat und die erweiterte Verwaltung immer wieder in Situationen in Form von Workshops, Treffen und so weiter gebracht werden, wo sie mit den Perspektiven der Jugendlichen konfrontiert werden. Konfrontiert klingt jetzt auch erstmal so hart, aber es ist tatsächlich auch so, dass einander zuhören ganz häufig der erste Schritt ist. Und aus meiner Erfahrung heraus werden auch selten Räume geschaffen, egal ob auf kommunaler Ebene oder in so asymmetrischen Situationen wie Schule, wo ähm, Erwachsene, Kinder und Jugendlichen einfach auch erstmal zuhören, ohne gleich sich selber dazu verpflichtet zu fühlen, kommentieren zu müssen. Ähm, und dafür haben wir eben auch Politik zum Anfassen als Partner, der sich sehr gut damit auskennt, eine Augenhöhe herzustellen zwischen Erwachsenen, Verantwortungsträgern und Verantwortungsträgerinnen und Jugendlichen. Und das, äh, unser Projekt geht ja danach noch weiter. Also wenn Jugendliche sich auf ein Thema oder zwei Themen geeinigt haben, die sie spannend finden, an denen sie weiterarbeiten möchten, dann besprechen sie die auch mit dem Gemeinderat innerhalb dieses Beteiligungsevents. Also es geht dann darum, nicht erst dann, nee, das geht nicht, das können wir nicht machen, sondern erstmal wirklich mit, einer, mit einem positiven, offenen Blick daran zu gehen, und ich äh, glaube, da gibt es tatsächlich viele Chancen und viele Räume, äh, das wir dann weiterzuentwickeln und zu einer echten Entscheidung zu kommen, wenn nämlich die Kommune über den Sommer ähm, aus den Themen eine echte Entscheidungsfrage entwickelt mit bis zu drei Entscheidungsoptionen und dann das Votum der Jugendlichen zählt. So wie die abstimmen, so muss auch der Gemeinderat abstimmen. Das ist kommunalrechtlich durch ein Votum möglich.
0: Also ähm, Jugend entscheidet. Das Projekt der gemeinnützigen Hertie Stiftung ist eine Startrampe und von der Startrampe soll die Rakete sozusagen in die Kommunen oder ja, ins Land gezündet werden mit dem Ziel, dass es nicht eine Eintagsfliege ist, sondern dass dauerhaft Jugendliche in Wörtchen mitreden können. Anna Grebe, meine Gesprächspartnerin, arbeitet für das Projekt. Wir sind schon kurz vor dem Schluss angekommen. Ein Projekt ist ja oft so etwas wie eine wachsende Pflanze. Welche Früchte wollt ihr nach einem Jahr Projektlaufzeit ernten? Und wie gelingt es euch, dass auch in den darauffolgenden Jahren noch, sagen wir mal, schöne Früchte am Baume der Jugendbeteiligung wachsen? Weil es sehr blumig ausgedrückt.
1: <lacht> Für uns ist es wichtig, Junge Menschen mit erwachsenen Menschen zum Thema Kommunalpolitik und kommunalpolitische Verantwortung, Gestaltungsmöglichkeiten in Kontakt gebracht zu haben. Man könnte sagen, das ist ein sehr niedrigschwelliges Ziel, aber das ist eigentlich ein sehr, sehr hochschwelliges Ziel, überhaupt erstmal diese Räume zu schaffen. Das heißt, eine Frucht, die ich ernten möchte, und also ich persönlich ernten möchte, ist, dass die Kommunen, die Erwachsenen sagen, ich habe wirklich etwas gelernt. Es ist mir bewusster wie Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen im Jahre 2021 aussehen. Ich habe eine Perspektive geändert. Ich habe auch meine Haltung geändert zum Thema Jugendbeteiligung oder insgesamt zum Blick auf Jugend in der Kommune. Das, die Haltung zu ändern, ist die größte Frucht, ist die saftigste Frucht. Und ich bin... Ähm, überzeugt, dass meine Kollegin und ich unter der Leitung von Elisabeth Mia da ein Projekt entwickelt haben, dass das auch wirklich gut und begleitet möglich macht. Aber viel spannender Tarek ist deine Frage der Nachhaltigkeit, die dahinter steckt. Wenn wir darüber sprechen, dass wir eine Startrampe sind, dann wagen wir uns natürlich auch. Wir wagen ein Experiment. Die grundsätzliche Erfahrung von Selbstwirksamkeit auf der einen Seite bei Kindern und Jugendlichen, auf der anderen Seite die Erfahrung von Erwachsenen in kommunalen Verantwortungspositionen, ihre Kommune bedarfsgerechter gestalten zu wollen, ihre Politik bedarfsgerechter gestalten zu wollen. Ähm, man wird, Jugend entscheidet, nicht beliebig oft in einer Kommune so wiederholen, können, weil junge Menschen sich verändern, weil denen auch das Format vielleicht irgendwann nicht mehr passt. Unser Ziel ist es zum Ende des Prozesses auf kommunaler Ebene mit den Partnern und Partnerinnen aus den Ländern, andere Stiftungen, die Jugendringe, Träger der freien Jugendhilfe, zusammenzukommen, das Projekt auszuwerten, sagen, gut, was haben wir denn jetzt daraus gelernt? Was für eine Art von Jugendbeteiligung könnte für die nächsten ein bis drei Jahre passen hier? Manche Kommunen wünschen sich Jugendparlamente, dann ist die Frucht das Jugendparlament. Manche Kommunen wünschen sich als Frucht vielleicht eher eine Art von Beirat oder ein zweijähriges, zweimal im Jahr ein Jugendforum. Das ist ja das Schöne an prozessorientiertem und vor allen Dingen bedürfnisorientiertem Arbeiten, nachher ähm, die Süße und die Größe der Frucht on the go bestimmen zu können, je nachdem, wie man den Baum gießt und pflegt. Und das ist unser Job bei Jugend entscheidet. Wir gießen und hegen ähm, den Baum und freuen uns sehr über die Früchte, die er trägt, egal wie sie ja, jetzt aussehen. Jetzt
0: habe ich unheimlichen Durst bekommen auf einen frischen Cocktail. Ich muss gleich mal gucken, <lacht> was ich da noch habe. <lacht> Dr. Anna Grebe von der Hertie Stiftung hat uns eine Menge über ein neues Projekt berichtet und mir persönlich auch Appetit gemacht. Die Idee des Projektes ist es, in der Schlussphase auch in den Transfer zu gehen, in die Nachhaltigkeit und da sind ja auch weitere Programme und Projekte der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung beispielsweise zu nennen. Wenn ich mich im Internet informieren möchte, Anna, dann gibt es eine Internetseite, sagst du die nochmal kurz?
1: Genau, Unsere Webseite heißt www.jugendentscheidet.de
0: Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass euch die Zusammenarbeit mit den zehn Kommunen und den verantwortlichen Personen gut gelingt und es dadurch möglich wird, dass Jugendliche dauerhaft in Entscheidungsprozesse einbezogen werden können. Ich habe sehr viel dazugelernt, gerade in dem Gespräch. Ähm, vielen Dank, Anna. Und dir persönlich jetzt erstmal eine schöne Vorweihnachtszeit.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch und bleib gesund.
0: Danke, du auch. Ciao. Ciao.